0: Hallå allesammans och välkomna till Maskulint podcast eh, Idag är det jag, Ernst Robert Armgren Och med mig har jag Basse från Maskulint. tjena, tjena. Eh, Tyvärr kunde inte Dan vara med oss idag eh, Vi har försökt få till en tid och vi alla tre kan vara med Men det är svårt eftersom vi alla är eh, upptagna män Med många åtaganden, relationer, familjer och jobb och allt möjligt Men vi... Vi arbetar på att kunna komma igång med regelbundet poddarna där vi alla tre, eller åtminstone de flesta av, ska kunna vara med. Men idag är det i alla fall jag och Basse. Och Basse, vad har vi valt att prata om idag? Ja, satte dig på botten.
1: Eh, ja,
2: exakt. <laughs> Nej, men vi hade väl... Det är ju intressant, för vi båda har ju... Eh, eh, du lite mer nyligen än vad jag, men vi båda har genomgått ganska stora liksom, transformationer när det kommer till vår fysik. Och vi båda har, har liksom testat oss fram för att se vad som funkar och så vidare. Så att det är väl egentligen de våra resor vi tänkte prata om idag. Det, kan, det är många lyssnare som har efterfrågat att vi pratar om det lite mer på, på nördig nivå men även lite mer omfattande om hur det är. Hur det har fungerat för oss Helt enkelt
0: Just det Ja och jag vet ju att det här är också ett eh, Efterfrågat Topic eh, Från våra lyssnare och läsare på Masklint Det brukar vara i topp tre där av saker som Män vill höra om och det är Träning eh, Relationer med kvinnor Och eh, det tredje brukar vara eh, Mindset eh, Ekonomi, ja Sånt som är liksom kopplat till de här sakerna också. så att eh, eh, Precis. Just det. Men jag tänkte, vi, vi tar väl och kör igång. Jag tänker att vi försöker ta det här så kronologiskt som möjligt. Och jag tänkte, jag börjar med att fråga dig, vad föranledde dig att vidta de åtgärderna? Eller att du, du valde att gå på den här resan av att eh, förändra din fysik och eh, gå ner i vikt och och allt det här. Liksom. Vad var det så låg bakom det?
2: Mm. Ja, men det började väl egentligen med att jag eh, kände att eh, min fysik inte var helt på topp. Eh, jag, eh, och så började som många andra gör, att man börjar göra egen research på, eh, på nätet och sådär för att uppnå någon form av... Liksom, eh, jag, det, jag kan tänka mig att många googlar Brad Pitt, Fight Club, fysik Någon gång i sina liv <laughs> Och det var väl lite så det var för mig också att jag, jag visste att jag behövde förbättra mig Rent fysiskt Och började, började med att köpa ett gymkort Liksom testade en massa olika upplägg Det finns ju liksom Det vet ju alla som har varit inne i olika forum Att det finns ju många, många gymbros där ute Som sitter med liksom, nyckeln till framgång så att jag testade väldigt många eh, olika träningsupplägg och sådär innan, eh, innan jag liksom eh, hittade eh, det som fungerade för mig. Eh, men det var, det var helt enkelt eh, det som var liksom katalysatorn till att jag var någon gång. Jag hade varit på en resa. Eh, jag och några grabbar eh, hade varit i Las Vegas faktiskt. Eh, eh, mm. Ungefär iadekadent som det låter. Eh, och eh, Sen kom jag hem och liksom hade levt på amerikanska hamburgare i ett par dagar och såg mig i spegeln och bara fan nu, nu, måste, jag, nu måste jag verkligen shapea upp. Det här funkar mm. inte längre. Och då var jag liksom redan inne i, jag hade försökt på min egen väg att hitta, hitta liksom ett bra träningsprogram, bra dieter och sådär. Men, men någonting gjorde jag fel. Så att då, då bestämde jag mig för att... Anlita en coach och det var ju eh, eh, världsomvälvande för mig, helt klart. Så där började jag ungefär.
0: Just det. Det är ganska intressant att det är så få män som väljer. Alltså jag tror de flesta män vid något tillfälle har skaffat ett gymkort eller börjat gå till gymmet och kanske testat lite. Och så har de gett upp liksom. Och det gäller ju inte bara män, det är många... I hela gymindustrin går ju runt på att folk ska få gymkort vid slutet av året eller början av nioåret och, och så slutar de efter två, tre månader och så gör de ett nytt löfte nästa år. Men jag tror mm. att eh, två anledningar till att många män aldrig går hela vägen är att det, det första är att de tror att det är för svårt. De ser typ på 300 eller Fight Club eller något sånt där och så bara okej okay, men det där kan bara superstjärnor uppnå. Det, det där kan inte jag uppnå Om man inte har liksom en En personlig tränare som bor med mig Och en egen kock som lagar all mat Och, och liksom De tror att det är mycket eh, Svårare än vad det är Å mm. andra sidan finns det de som tror att det är alldeles Som, som tror att det är alldeles för lätt Om de slutar mm. därför De bara, ja men, ja, ja men jag drar iväg och börjar träna lite Så kommer jag snart ha en grym kropp Och så,
1: Nej, så kör exakt. de bara
0: iväg Utan att ha någon plan eller någonting Och så bara efter två veckor så bara, men det hände ju ingenting Det ser ju likadan ut, så bara, det här var inte ja. kul Och så lägger de av
2: eh. Verkligen Nej äh, men det var lite det jag var, tänkte på där också när, Innan jag anlitade någon För att hjälpa mig, då var det ju lite så där jag, jag hade något program liksom Jag körde väl någon så starting strength eh, Man kör alla baslyft 5 gånger 5. typ eh, Och sen, sen så Sen blir man ju jäkligt vilseledd också När man gör sin egna research och sådär Och följer influencers och annat Mm. Då, då, är det så här, då ser man att de har så kallade cheat days och sånt så kan man lätt tro då att fan, jag klarar mig nog på att köra donken ibland och köra mitt starting strength upplägg här på gymmet så kommer jag att bli fitt åren går och så bara, fan, jag har ju fortfarande kagget trots att jag har gymmat i fyra år nu <laughs> det är också ett sådär klassiskt misstag
0: jag, jag tror att det är många underskattar Framförallt fr framför när det gäller gång, Så tror jag att många män underskattar hur, hur pass mycket Hur pass viktigt det är att följa en diet Och att inte äta för mycket Och äta för mycket skit eh, Därför att Man kan rationalisera Många män tror att de kan träna ifrån En dålig diet att, ja, men Jag kan äta lite mer chips på kvällen Om jag lyfter lite mer på gymmet eh, Och så funkar det tyvärr inte eh. Det är, Nej. Helt, det är helt omöjligt Och jag försökte också med det där i flera år Framförallt när jag blir lite äldre Alltså när jag var 20 så var jag i hyfsat bra form Och mm. jag tränade på gym och sådär eh, Och då kunde jag liksom gå ut och, och, och festa på helgerna Och käka chips vissa kvällar Och jag var ändå i hyfsat bra form Men mm. efter 30 eh, Då började jag märka att shit Det är inte lika lätt att bara Kommer tillbaka i form längre. För att ämnesomsättningen är inte lika snabb. Eh, och, och där är inget... Och många tar det här som ett, eh, en undanflykt. För att, amen, ja, ja men jag kan inte komma i form. Det är bara för att jag blir över 30. Eh, <går> när det i själva verket bara handlar om att de inte fattar att de måste skärpa till dieten och träningen. Det var viktigt mm. när de var 20 också. Men det blir ännu viktigare desto äldre vi blir. Eh, men som sagt... Om jag ska bara ta min lilla origin story där också så mm. Då var det samma sak för mig Och jag har gjort det inte bara en gång utan flera gånger mm. Vilket visar på hur lätt det är att lura sig själv Och framförallt om det har varit i bra form och, och, och det är liksom Det är en ond spiral, det smyger sig på en Det gör ju inte det egentligen, men det känns som det för om man går och ser sig i spegeln så bara, ja jag ser fortfarande hyfsat bra ut. Några kilo mer. Och så något kilo till bara, jag ser fortfarande hyfsat bra ut. Mm. Och, och man kan stå och hitta rätt vinkel och rätt belysning och så bara, men det ser inte så jävla illa ut liksom. Tills man en dag någon tar en foto på en eller någonting ur fel vinkel så ser man att magen hänger och man är blekfet och ser för jävla ut. Eller att man springer ut i bussen någon dag och så bara... Helt slut när man kommer fram till bussen Och bara, vad tog det där var bara, Shit, jag är verkligen inte i form liksom. Och då fattar man att okej okay, jag, jag är inte så jävla bra shape uh, och, och där hamnade jag förra året också är, Och där tror jag många män kan igen sig i. Och då var efter uh, uh, Viruset det var okänt ursprung Hade uh, slagit till Och, och många uh, Olika anledningar tvingades vara hemma och inte kunde gå på gym och, inte, och sådär. Just det. Så var det ju väldigt många som förlorade formen ganska snabbt. Och det var ju samma för mig. Och det var ju därför jag beslöt mig för att nu måste jag ta tag i det här. Men jag insåg att jag kommer inte kunna göra det själv den här gången. För jag har försökt så många gånger och så har jag så ofta fallit tillbaka till att hamna i dålig form. Plus att jag aldrig upp, hade uppnått den här riktigt rippade fysiken. Jag drömde om, jag, jag hade aldrig fått de magrutorna, och det är inte det Att det är viktigt att ha magrutor eh, du, du kan vara en och få fysik och hälsa och styrka Utan att ha magrutor, men för mig var det En sån där eh, Jag är jävligt envis Och jag säger men fan Jag ska kunna få det liksom Jag vet mm. ju att det mm. går på något sätt Så jag anlitade en coach också Och då fattade jag Första två veckorna på programmet med min coach Så var det bara Oh shit, det är så här lite jag ska äta om jag faktiskt ska nå den formen. Mm. Och, och det var en. Ja, det var en wake-up call. Ja. Så. Det,
2: det, det var ganska mind-blowing för mig också när jag såg hur. Det, det var lite roligt det där just med dieten och mängden man fick äta. För det är också en sån där grej man ser i många forum och sådär. Och, och bland gymbros så är det ju liksom en sån här. Det, det är ju en creddig grej att kunna käka mycket. Man, det är ofta så att man. Man, liksom, man pratar om hur mycket man har käkat och bara, ja, det är bara att trycka i dig mat så länge du tränar. Eh, och det är ju det är precis tvärtom. Sen beror det också på då, givetvis ska nämnas, vad man har för mål med det hela. Eh, det låter som att du och jag har haft liksom, ganska liknande mål. Problemet för oss är inte att gå upp i vikt snarare tvärtom. Eh, Medan det finns liksom, taniga grabbar som har svårt att få i sig tillräckligt med protein eh, som i min värld är ett lyxproblem, men, eh,
0: men så är det <laughs> Det är alltid ett ja. lyxproblem för de som eh, inte har det, så att säga <clears throat> och, och jag vet ju det, att tyvärr är inte Dan med, men han är ju en sån här kroppstyp att han aldrig har problem med övervikt vad jag vet, däremot så har han svårt att lägga på sig vikt Just det. Och, och jag har flera sådana kompisar som har sagt till mig, fan vad jobbigt att behöva äta hela tiden <laughs> <laughs> och, och det är verkligen jobb för dem alltså, Jag ser dem sitter och, lider och bara Till liksom. Mm, mm. Men så jag sitter där och bara Kan jag inte ta två till? Liksom. <laughs> <skratt> jag tänker att vi ska komma in på det också eh, mm. Under en punkt som heter Bulk och Def Där vi kanske ger mm. kan ge lite råd till dem som har svårt att gå upp i vikt
2: eh, Utifrån
0: vad vi kan Men jag tänkte Och så tänkte så här också att Den här Podden är inte bara värdefull för dig som tänker skaffa en coach. Vi kommer ta upp tips för dig som vill försöka det här själv. Men vi, vi kan ändå poängtera eftersom både jag och Bassa har gjort det. Att det är otroligt värdefullt att ha en coach. Inte ja. bara för att du får expertråd och får liksom ett färdigt schema med kost och träning. Utan det är också att du är accountable. Det säger man på svenska att du är liksom... Ja, du har någon som exact. checkar av med dig varje vecka. Bara, har du följt dieten? Har du följt mm. träningen? Hur mycket har du gått upp? Hur mycket har du gått ner? Hur många centimeter har du runt midjan? Eh, och det är så värdefullt. För om du inte har en coach så är det så lätt att lura dig själv. Mm. Ja, Jag har tränat ganska bra den här veckan så jag kan undra mig lite donken eller sushi eller något nu. Liksom. Och om du inte mäter det och kollar regelbundet då kan du tro att du håller på att komma i bättre form Jag, jag ser ofta det här på gymmet Någon som precis har börjat för några månader Som bara, jag tycker jag har lite större biceps nu Va? Mm. Ja <laughs> det kan ju kännas så liksom. Men det, det, det är jävligt svårt att gå efter känsla Och, och tro att man går framåt liksom. mm. Så vad, tycker, vad skulle du ge för tips Till någon som vill skaffa en coach? Vad bör de tänka på För det finns en jävla massa dåliga coacher mm. allt från gymbros Till liksom eh, Sådana mainstream Tömtar som bara kommer med Ja ett lite av allt Och mm. eh, Ta långa okay. promenader liksom. ja.
2: Precis man ska definitivt eh, undvika coacher som säger saker i stil med Ja men ibland får du unna dig och sånt Och liksom ha har med någon typ av... För det tycker jag är... Alltså, det, självklart kan man liksom äta något, något cheat meal och sådär men, men min erfarenhet säger ändå att är det en seriös coach så är det inget daltande eh, Och det, det, var jag, det tycker jag har fungerat väldigt bra för mig eh, Nej, för min coach var väldigt hård så på det sättet. Det kan ju låta avskräckande men det är också det som behövs. Eh, han var ju liksom så att det är, det här, så här ser dieten ut. Det är inga fuskdagar. Du håller det till exakt de här ingredienserna. Eh, och, och så här mycket käkar du. Eh, så det tycker jag. Men eh, överlag så om man skrittat en coach. Eh, det, så tycker jag nog att man, eh, man gör rätt i också att... Eh, att följa personer, för ofta när man tar kontakt med en coach nu för tiden så är ju det via sociala medier. Mm. Och det ger ju dig en möjlighet att följa dem över tid. Så att, det, det mitt, mitt tips är där att liksom, hålla lite koll på olika coacher och liksom, se vem som verkar vara vettig. Det var så jag hittade min. Han verkade liksom, baserad i, i alla möjliga frågor, inte bara, <laughs> inte bara träning. Så att jag, fick, mm. jag fick ett förtroende för honom när jag läste hans... Eh, olika tagningar på nätet eh, På, på den vägen var
0: det Och, och jag kan ju säga Det var lite intressant, min coach heter ju eh, Mattias Sacka Och jag kommer definitivt anlita honom igen Och han hade följt mig på mitt Instagram Och jag har följt honom Och han har ju en lång bakgrund Han har varit redaktör för tidningen Body Han är utbildad liksom, i Medicin Och han har en jävla massa tung utbildningar Men det var inte det som övertygade mig det som övertygade mig var att han lade upp för och efter bilder på sina klienter. Det. Och det såg jag ju män liksom, som bara, och shit, så här ser han ut nu. Och sen liksom ett halvår senare kunde jag se samma kille stå där, rippad och se bra ut och ge testimony. Och det betyder så mycket. Mm. Och jag tänkte, och Mattias, Matt, Mattias har ju en helt annan filosofi än mig, vad gäller träning och kost och allting. Men jag bara, mm. men jag ser resultaten. Jag måste ge det en chans. Och och det gjorde jag liksom och, och det är det som är grejen, ska du skaffa en coach Och du har bestämt dig för att lita på den personen eh, Då måste du följa programmet Du, du, du kan inte så här halv Halvhjärtat följa ett program Och så bara efter två månader Det händer ju ingenting Nej men om du inte följer liksom Rekommendationerna så kommer du inte komma någonstans och då är det samma med, med programmet jag fick. att efter två veckor jag bara, shit vad jag är hungrig. Satan med det här är tungt. Och, och jag kontaktade honom och sa, men shit det här går inte. Alltså, jag är så jävla hungrig. Han bara, men har du energi att träna? Jag bara, ja. Han bara, ja men sover du bra? Ja. Klarar du av att sköta ditt jobb? Ja. Han bara, men då så. Då är det bra. Då fortsätter vi med det här. Och sen mm. när det kom till midsommarafton hade jag kört typ fyra fem veckor med honom Och jag bara, ja ah, men nu är det midsommar Vad gör jag nu liksom mm. Och så sa han, jag bara men sula på
1: ät,
0: ät av allting Och ät mycket protein Och mycket kohidrater, tryck i dig Du får äta fritt idag liksom Jag bara, va? <laughs> men jag hade jag liksom kört 5 veckor med striktighet Och jag visste att direkt dagen efter Så var det tillbaka till dieten. Så det var liksom mm. ett cheat meal Efter fem veckors hårt träning och det Och sen mm. dröjde det en månad till liksom Innan jag fick någonting liknande eh, Du kan inte köra cheat meals Liksom en, två gånger i veckan Och tro att du kommer nå snabbare resultat det, det går liksom inte Nej eh, <laughs> <laughs> eh, Ja men som det sagt då eh, Och Då tänker jag så. här. Eh, vad, valde, vad hade din coach för approach Så vi tänker oavsett om man ska välja Att ta en coach eller inte Följde han liksom Var det någon särskild diet han förespråkade Eller typ GI eller LCHF mm. eller paleo Var det någonting sånt som han hade Lagt upp för dig
2: Han var, han är ganska eh, Så klassisk eh, Bodybuilder Så att eh, det var, mycket, det, var, det var ingen rolig det, det ska jag säga. Så att det inte bara liksom <skratt> rots för min coach då, om man säger. Det var effektivt, men jag har, det kan vi komma in på sen. Men det fanns ju givetvis för- och nackdelar. Mm. Eh, och När det kommer till just dieten så finns det grejer som jag absolut hade tweakat om jag fick bestämma själv. Men som mm. vi var inne på eh, när en coach säger någonting, då lyssnar man. Eh, mm. Då gör man som man säger. Så att, eh, men den deten den som, som eh, jag körde. Den var egentligen fördelad mellan protein, extremt mycket protein var det, så det var en hög mm. proteinkost nästan noll procent fett och lite, lite kolhydrater så att det var en extrem mm. sån lin lin-diet om man säger och det, det har jag lite, de som följer mig i sociala medier vet ju att jag är en stor fett förespråkare, vilket mm. du också är ernst, det vet jag så att så att det gick lite emot mina, mina tankar och sådär. Men det, det funkade i alla fall. Men det var ju också det här med att... Eh, det, det, det värsta var ju för mig då att liksom att mängden mat. Det, det var ju det, det sjuka. För att han började ju med första veckan så fick man testa då att äta. Eh, då ville han liksom kolla hur kroppen responderade. Så att då var det ju ganska, då var det ändå ganska mycket mat. Och flera gånger om dagen som jag skulle äta då kyckling med is... Jag fick byta ut proteinerna mot olika sådana väldigt fettsnåla proteiner. Det var Torsk, mm. det var, eh, ja, han kom från Kanada så han rekommenderade Bison, vilket var lite svårt för mig att få tag i. <laughs> <laughs> men, men, ja, så, men då var det ganska många portioner och sen gick det, och så gick det bara en vecka liksom, så rapportera in nu har gjort det här, tränat det här och käkat det här. Och han bara, okej, okay, nu ska vi göra lite förändringar i din diet. Och då var det bara så här, han alltså ska ner liksom 50% på allt. Och jag bara, okej, okay, nu, nu börjar det bli väldigt lite mat här. <laughs> och, så, och så blev det ju bara värre och värre. Vecka efter vecka så skruvades den där ner. Liksom. Så till slut var det som jag liksom, jag som äter mycket och hade ätit mycket i mina dagar. Det, blev ju verkligen, det var en stor förändring. Så det, det var verkligen en, en utmaning. Så det var väl lite så den den dieten såg ut. Sen kan jag ju prata mycket om vad jag tycker om sådana eh, fettsnåla dieter. Mm. Men, eh, men när jag sett dina eh, de bilder du har lagt upp under din, eh, ditt program här så, så har ju det sett betydligt roligare ut än, eh, än kyckling och ris.
0: Mm. Både och, jag skulle ändå säga att det är fascinerande hur lika approach våra coacher hade För att äh, Mattias är också en klassisk bodybuilder-coach Han har lite mer fokus på mikronutrienter Alltså sådant som vitaminer och mineraler, att det ska vara lite mer allsidigt Joke. Men generellt så, så, att vad gäller makronutrienter Och inte för att vara nörd där Makronutrienter menar alltså de stora kolhydrater, fett och protein Liksom fördelningen av dem, så var han eh, 40% protein, 40% kolhydrater och 20% fett. Mm. Och, och jag hade ju innan dess följt en alltså HFGet så han byggde på först fett och sen protein och så pittade lite kolhydrater. Så det var en total switch-run för mig. Mm. Och det var ju också otroligt mycket protein. Alltså det var makelöst mycket så här: keso. Fettsnåla produkter också så här, mm. Low fat Keso och eh, Lågfett ost Och mycket så här Fullkorsprodukter, fullkorsris Och fullkornstortillas och allt vad det var Och så magert kött Och liksom mager och sådär mm. eh, Men, men
1: anledningen,
0: anledningen till att jag tror att det här funkar väldigt bra är att eh, och Vi kommer in så på Hur man ska hålla en diet långsiktigt För det är egentligen det viktiga för då har vi sett från sådana program som Biggest Losers och sånt att alla kan ju gå ner i vikt ganska snabbt, nästan med vilken diet som helst, om du som liksom ligger på lågt kalorintag och så. Men sen när det gäller till att hålla dig i längden så faller det ju oftast om det är en ohållbar diet. Och det kan vi komma in på sen. Eh, men absolut, så jag hade samma approach. Mycket protein, eh, ganska mycket kolhydrater och lite fett. Och, och, och så låg jag på ungefär 500 kalorier under kroppsbehovet. Och sen, sen minskar han det ännu mer. Så att det var så här 800 kalorier och nästan 1000 kalorier under dagsbehovet. Mm. Jag tror det lägsta jag var på var 1700 kalorier om dagen. Mm. Och det kanske inte betyder så mycket för de som lyssnar. För de som inte räknar kalorier. Men jag kan säga att det är inte mycket mat. <laughs> det var så här, det var här en omelett på morgonen gjord på äggvitor mm. <laughs> Och eh, Spenat och lite bär liksom. och, mm. och sen till lunch Så var det så här eh, Svart ris Med torsk Och eh, Typ några vindruvor Och sen till middag så var det så här En fullkornsburgare Med så här rågbröd Låg eh, fett färs, kycklingfärs och lite sallad och så en halv käddarost liksom
2: Det är som ett måltider som man liksom när man har ätit dem så är man ännu hungrigare än när man åt dem Ja,
0: alltså man blir typ då. och jag var ja. inte på kul humör under de här första veckorna och jag var det var en del av mig som ville ge upp alltså, jag skrev till honom, jag bara, jag pallar inte där mm. och första veckan fuskar fuskade jag dessutom jag gick och käkade lite, här, lite nötter och lite grejade ut. Jag lagade mat till familjen dessutom. Det mm. står och kokade pasta och köpförsås. Jag bara, Åh, det här ser gott mm. ut. Jag slankade ner lite spaghetti och lite sås och, så, och så gick jag bara ner ett halvt kilo första veckan. Och mm. Mattias fattade att jag inte hade följt dieten. Så han bara, Åh, har du verkligen följt den? Jag bara,
1: jo, mm. nästa
0: del. Så han bara, ja. Han bara, kan du pröva att följ följa den helt korrekt nästa vecka? Jag bara, ja. <laughs> och den veckan mådde jag ju skit. Eh, mm. Alltså jag var så jävla hungrig så jag trodde jag skulle bli sjuk. Liksom. Mm. Eh, men, men grejen är att jag har ganska bra kontakt med min lokala husläkare. Jag har bra koll på blodprover och blodtryck och blodsocker och allt sådär. Och jag var i bättre än någonsin liksom vad gäller mina värden. Så det var mm. inget problem med det. Jag var bara jävligt hungrig. Och den veckan gick jag ner 5 kilo eh, Och så ja, gå, då, är, då är det mycket vattenvikt som försvinner också När man börjar följa en ny diet Det här händer när du börjar följa alltså HF Eller om du är vegan eller vad som helst Du går ner jättemycket vattenvikt När du börjar mm. följa en sån här ny kost Men det var säkert ett par kilo där Som var liksom rent fett som Och då fattade jag att Okej, okay, om jag följer dieten Då kommer det faktiskt ske grejer Mm. Och jag kan säga att under de här sex månaderna Gick jag ner 28 kilo På sex månader eh, Ja det är otroligt det är, en, det är en ganska radikal förändring eh, På väldigt kort tid Och då körde jag dessutom träning Ungefär mellan Fem till sju dagar i veckan Så tränade jag eh, Aldrig mm. mindre än fem dagar om inte var sjuk Eller något såklart Men, eh, så, så hur såg ditt upplägg ut Och, och vad skulle du så att vi får in det också, inte bara pratar om vad vi gjorde med våra coacher, men vad skulle du rekommendera? Hur gjorde du då hur skulle du rekommendera idag att någon lägger upp ett sånt här upplägg liksom, i kostträning? Mm. Hade du liksom kaloriräkning och så också, att du liksom höll koll på hur mycket behov du hade av kalorier och liksom sådär... Ja,
2: det är precis. Det gjorde, eller det gjorde väl han åt mig coachen egentligen. Så att han såg ju mm. vad liksom min kropp svarade på så där. För jag skickade ju bilder bara över liksom varje, varje vecka eh, till honom. Då, så här. Så att han, för han, och då såg jag han ungefär så att okay, om jag tar bort tio så mycket, så eh, svarar kroppen så där. Det här, för övrigt så höll mitt program på i tre månader. Och det är en grej jag skulle vilja Snacka lite om att så här, det, det, det är en av de grejer jag skulle avråda ifrån också Att, att göra eh, I alla fall om man liksom, om syftet Är att eh, bränna fett Och gå ner i vikt eh, För att eh, nu har vi pratat lite om mitt, Vad jag åt under programmet eh, Men när vi kommer till träningen Så var ju den ganska eh, Brutal också Det var Egentligen bestod den bara av tre dagar På gymmet där jag lyfte skrot Det var en eh, en dag där jag körde rygg i är en dag där jag körde eh, ska vi se, bröst och armar och sen en hel dag dedikerad till ben. Eh, och Det var ganska gedigna dagar. Jag spenderade säkert två timmar i gymmet eh, vid varje tillfälle. Men när jag inte eh, var i gymmet då skulle jag också springa varje dag eh, eller köra någon typ av kardio. Mm. Och det var fruktansvärt kan jag säga framförallt när man var så jäkla hungrig Och liksom låg på ett kaloriunderskott varje dag Och, det, och kardion var ju Det var också en sån där så i, I korrelation med att min, mitt matintag sjönk Så ökade han hela tiden min cardio Så att det började liksom med att Ja men ta en 15 minuters promenad I ganska raskt eh, tempo liksom. Och sen nästa vecka blev det, nu ska, du ta, nu ska du köra cardio med 180 slag i minuten eh, i 25 minuter eller något sånt där. Eh, Såna grejer, så det ökade hela tiden. I, slut, i slutet var det så att eh, jag skulle avsluta varenda gympass med en halvtimmes eh, intensivkardio. Eh, och varje vilodag, inom eh, citattecken, så, så skulle jag eh, köra cardio en timme. Eh, och det var, det var fruktansvärt för mig som inte har kört mycket cardio innan. <laughs> mm. Men och det, var, och det var väl det jag ville komma till där. Att när man kör en sån här... För många coacher har ju såna här, du vet, ja, men förvandlar dig på tre månader och sådana saker. Mm. Och jag, jag tycker att det, det är nästan för intensivt för att det ska bli liksom... Något hållbart och det du vill hålla på med. Jag förstår mm. att visst du kan behöva så här gå ner snabbt om du ska göra det inför någon grej. Du kanske, jag vet inte vet jag, du ska, på, du ska gifta dig eller någonting och vill vara i form eller nåt. Men, men i övrigt skulle jag inte rekommendera att köra de här väldigt intensiva på kort tid. Jag tror att det är bättre att hitta en coach med ett upplägg som, som sträcker sig över längre tid. Mm. För jag kan säga att jag blev, jag blev ju som sagt jävligt rippad och det gick snabbt. Men mm. jag mådde inte så jävla bra under den här tiden. Jag var, jag var liksom trött, jag var irriterad hela tiden. Jag var också förkyld ganska ofta för att ja, antagligen hade jag ett väldigt nedsatt immunförsvar när man liksom pressar kroppen så hårt. Då. Så att, nej, det, det var inte hållbart upplevde jag. Hur såg det ut för dig, Ernst, med det? Hur För du körde ju över längre tid.
0: Mm. Det, det låter som att min coach hade tänkt lite mer på de här äh, grejerna. För att äh, han frågade mig bara, hur länge vill du signa upp för? Och, och han sa att minimum är tre månader, men han rekommenderar sex. Och, och jag var ju <laughs> jävligt skeptisk i början, för jag visste att han hade så annorlunda upplägg än mig. Så jag sa tre månader från början. Och så körde vi tre månader. och Jag fick ju massor av resultat. Jag gick ner nästan 15 kilo på de tre månaderna. Eh, och, eh, men jag fattade ju då också att alltså, vill jag få ut det mesta av det här. Då räcker inte tre månader. För visst, jag hade kommit i betydligt bättre form. Jag modde mycket bättre. Men jag förstår att tre månader är alldeles för kort tid. Och det här är vad många inte förstår. Det finns två extremer här. Det finns de män som tror att det krävs liksom... 10-15 år av hårt arbete för att få en riktigt grym fysik så de sätter aldrig igång för de tror att det är alldeles för långt bort och så finns det de som tror att du kan göra det på några veckor och få en superfysik och båda har fel det är inte så långt som du tror men det är inte heller lika kort som du tror och det beror lite på vad du har för utgångsläge såklart om jag väger ut 40 kilo för mycket ja då kommer det ta längre tid än om du väger 10 kilo för mycket Det säger så självt men du bör absolut tänka på det här långsiktigt Och ha en ambition skulle jag säga Minst ett halvår, helst ett år eh, på liksom, För att verkligen ha ett värdigt mål att, liksom, att sträva mot För att ta det tre månader Som du säger, har du en bra coach Så kan du uppnå ganska grymma grejer på den tiden mm. Men eh, ja, jag tror också som du säger Det är för intensivt, det är för hårt Och risken är att du bara glider tillbaka i den form det var innan efteråt För att det var så pass intensivt um, så, så precis Och jag hade ju lite mer fokus på mikronutrienter Jag hade lite mer Jag hade ändå 20% fett Och uh, mycket mer fokus på Att ha en variationsrik kost Så det var ju ändå rolig mat liksom de var jävligt god och den var kul Men Ja uh, mm. uh, uh, Absolut Tänk på det det handlar inte bara om, här är den gamla skolan av eh, nutritionister och, och pts och sånt. De säger, ät bara så lite som möjligt och träna så mycket som möjligt. Mm. Men det funkar inte för att du måste ha energi och träna. Mm. Och, och har du inte tillräckligt mycket, går du för lågt i kalorientag så kommer du inte palla med den träning du behöver. För att det handlar inte bara om att bränna fett, det handlar om att försöka behålla så mycket muskler som möjligt. Och får inte mus musklerna tillräckligt med liksom protein och näringsämnen. Ja då kommer du bara tappa muskler. Eh, ja du kommer tappa fett också. Men du kommer också tappa mycket muskler. Om muskler väger mer än fett. Så risken är att du bara utarmar dig själv. Genom att du kör för hårt. Så att det är svårt avvägningar. där. Se till att du har referenser om du ska få en coach. Och försöker göra det här själv. Se till att räkna ut. Och det finns massa sidor på nätet För det här, så här Kaloriräknare och det. Där det kan ut BMI BMI är väl förhållande Det tror jag menar. Det, finns, mm. det finns en massa sajter Där det kan ut Hur mycket Hur mycket Kalorier har du i dagsbehov Och hur lågt bör du ligga För att kunna gå ner i vikt Just det. Och, och det för mig till en sista punkt Jag vill ta upp om det här Som är så viktigt och som jag hade hjälp av coachen med det du mäter kan du hantera. Om du inte har någon koll på om du går upp eller ner i vikt. Och ännu viktigare, har du inte koll på midjemåttet så vet du inte om du går framåt eller inte. Det är det som är grejen. Om du bara köper och känner att det här känns bra, jag tror att jag håller på att gå ner i vikt. Men du vet inte. Om du inte vet om midjan minskar och du faktiskt går ner i vikt- kan du lura dig själv i, i jag vet folk som har lurat sig själv i flera år och trott att de har gått framåt men jag har sett på dem, nej de har inte alls gått framåt du lurar dig själv liksom. så
2: Nej, det, det håller jag verkligen med om det, det är viktigt det där med att och mäta och sen, en annan grej som är bra också det är det här med att ta lite bilder på sig själv, det märkte jag att det var bra så där. för det, det vill ju han Coachen ha då och det var också bra referens för mig själv att se den faktiska transformationen för det gör man tydligt då det gör man inte om man så här kikar på sig själv i spegeln ibland det, det, det går inte som du säger det är viktigt att hålla koll på det där
0: och det här tror jag avskräcker många män också alltså, det är inte många män som är bekväma med att ta en bild av sig själv i bara över kropp i ett avslappnat läge och jag kan säga det var inte kul för mig första dagen och de som vill kolla hur jag såg ut kan gå in på levafett.com det är första artikeln där så ser du en före- och en efterbild Jag var blekfet, magen hängde ut Och jag var hårig Du vet Såg ut som en sån här äckelgubbe verklighet. Jag bara Fy fan vad det där ser ut Och det var deprimerande att fatta ta den där bilden och skicka in till coachen jag bara, Ja så här ser det ut liksom eh, Men ser sen bilden Efter sex månader så fattar ni vad som är möjligt eh, Så Bli mm. inte nedslagna av hur det ser ut nu eh, det är bättre att bara bita det ur äpplet. Ja, det här är inte bra liksom.
1: Mm. Men det,
0: du, du kan ta tag i det här. Du kan, du kan få en ny fysik. Men då måste du vara ärlig med dig själv. För du vinner ingenting på att lura dig själv. Att ja, men det är ganska bra att dra in magen och ta på dig en tröja. Och bara, det, det ser inte så illa ut. För då vet du inte hur det i verkligheten är. Nej. Det är bättre att bara ta det på en gång liksom.
2: Mm. Ja, verkligen.
0: Det... Men äh, ska vi prata lite om det där med deff och bulk då? Mm. Eh, nu satsar du både du och jag på viktnedgång och gäller vår ja. kroppstransformation. Och jag tänkte fråga också innan vi går vidare, du har väl en bild på din Twitter bara? Eller du hade det förut i alla fall av en så här före och efterbild. Mm. På eh, din fysik.
2: Precis, ja, men den ligger kvar där. Eh, och det var det var precis eh, den första bilden där man ser, det var den jag skickade in till coachen också. Vad det är det här har att jobba med. <laughs> <laughs> Och den, den bilden därefter. Det var i slutskedet av de här tre månaderna. Då. Så där kan man se lite grann hur det Så det var ju verkligen. Det, det funkade ju det här med tre månader. Det, det mm. ska jag inte ta ifrån den här korten. Sen att jag har liksom en annan. Jag har liksom optimerat dieten för, vad som, så att den passar mig bättre. Jag är också lite mer, eh, som du vet, insatt i, eh, i mikronutrienter och den eh, typen av saker. Så att eh, min diet handlar inte bara om fysik, om man säger. Just det. Eh, I dagsläget. Eh, men om vi går över till, eh, som du sa där, def och bulk. Eh, så är det ju... Vad... Det är väldigt många som, som vi pratade om också. Så här, framförallt unga grabbar, som, eller de som har den kroppstypen där man inte, där man har svårt att liksom, bygga muskler. Har du några, några spontana råd till dem?
0: Ja. Eh, jag brukar inte hänvisa till mainstream-program för jag ser verkligen mycket bullshit i dem. Men det finns en bra poäng i ett av dem Och det är det här fat versus skinny som jag såg på tv Där liksom en tjockis får sitta med någon som är anorektiker Så får de se varandra, äta varandra måltider. små tider mm. Men det finns en lärdom från det Och det är att eh, om du är en väldigt fet person väldigt, Jag kan säga det för jag har varit ett fett då, Det är bara att titta på den där bilden som jag visat till innan <laughs> eh, och, och du vill veta liksom, Hur äter en smal person Och nu pratar jag inte om en anorektiker Ta en polare som är normalviktig Följ honom en dag liksom, Och kolla på vad han äter Så ser du hur jävla mycket mer Du äter Då kommer det bli chock för det Och shit, det är, är där mycket en normal människa äter Och samma sak om du är en spinkis Och du har svårt att lägga på dig muskler Följ med någon som är bitig eh, Eller Gå in och bara kolla. Kolla inte på någon jävla kändis nu. Som The Rock eller, eller någon bodybuilder som Jay Cutler. Som har steroider som sprutar mm -hmm. ut ur öronen liksom. Men kolla på, <laughs> kolla på en, någon du känner som är lite bitig. Liksom du är ett normal... Liksom, lite biffig. Liksom, inte någon sån här eh, anabola freak. Och kolla hur mycket protein och sånt de äter. Då kommer du få ett hum om att... Ah, okej. Okay. Och det är de flesta spinkiga personer märker När de kollar på det här Eller när de anlitar en coach att, "Och shit vad lite protein jag äter mm. eh, och, och, och det är svårt att ta in Och det är, det är svårt för dig och mig att fatta det Men mm. jag vet med kompisar som jag pratar med Att det är lika jobbigt för dem att äta mer Som det är jobbigt för oss att äta mindre De tycker mm. verkligen det är skittråkigt att äta mat som de tycker det är jobbigt att trycka i sig och det finns en bok av Tim Ferris som heter The Four hour Body. Just
1: det.
0: Eh, och där hjälpte han sin vän Neil Strauss att lägga på sig muskler. Neil Strauss är alltså han som har skrivit boken The Game. Eh, mm. Och <laughs> Tim Ferris skulle hjälpa honom att lägga på sig muskler. Och så han levde med honom i typ en vecka för att lära om hur man ska äta. Liksom. Och det finns en jätterolig scen där Tim Ferris står och skriker på... Eh, Nils Strauss bara ät din jävel och bara trycker i <laughs> trycker i en tomfisk och, och bara jag orkar inte mer jag bara ät mer <laughs> och okay, allt går ju att ta till sin extrema spets du ska inte liksom äta så att du kräks och du ska inte svälta så att du simmar men är du kommer du behöva äta mer är mm. du kommer du behöva äta mindre och jag skiter i om det är HF keto eller vad som helst Mm. Därför är det ju så många som lurar sig För både du och jag tror ju på att äta Mycket och bra fett mm. Men här är det många som lurar sig själva Och tänker Jag behöver bara trycka i mig en massa fett hela dagarna Så kommer jag gå ner i vikt bara, ja. Nej du kan fortfarande inte äta hur mycket som helst Nej. <laughs> Och inte röra <laughs> dig bara Jag kommer ihåg
2: det var <laughs> Jag hade en kompis som Han hade också Han hade ju börjat med LCHF Men han, han körde ju bara Liksom Devisen, nu kan jag äta hur mycket fett som helst Hur mycket protein som helst Sen spelar liksom inte kalorierna någon roll överhuvudtaget Källan av fettet spelar ingen roll Så det var liksom så här: Han bara dränkte all sin mat i Bjarneasås liksom <laughs> Och bara, fan vad jag har varit nyttig idag Så fick man en bild på en ryggbift Med två liter benensås på eh, Och det är ju så här, det, är, det är inte det det handlar om <laughs> eh, Det är Det vill jag poängtera också Att det är rätt viktigt att, så här, också Att se till vad det är du stoppar i dig eh, det, Jag menar det, det här har vi pratat om i tidigare poddar och så där, men, men det är liksom Jag, jag är ju, ju Avkju liksom Fettkällor, som rapsolja och sån här processad skit. Så det bör man ju, det bör man ju undvika. Och det är det definitivt i BNSås. Så att det, det handlar om att göra lite mer research också. Att inte bara se, och det är därför vi du och jag ältar om mikronutrienterna. Och inte ja. bara, man ska inte bara styra sig blind på. Liksom. Okej, okay, få i mig fett, så här mycket fett, då har jag träffat mina mål. Men kommer fettet från BNSås? Och inte liksom animaliska kvalitativa fetter, då kommer det vara och, och,
0: och Både du och jag är ju för att äta mycket animaliskt eh, animalisk föda överhuvudtaget. Eh, och, och vi är inte jättemycket <laughs> positivt inställda till veganism och men, men vi kan nog båda hålla med om det här: att om du är vegan och äter alla kostskott och, och sånt Och krävs för att liksom väga upp. Mm. för att du inte sker i kött så är du fortfarande mer hälsosam än någon som äter vad vi skulle kalla en standard diet med mm. diet mm.
1: du, du
0: kommer fortfarande må bättre och, och bli bättre och, liksom,
1: mm.
0: och, och det är ju samma med HF och paleo och allt vad det är eh, äter du bra kost alltså bra, bra råvaror, riktig ja. mat ovn, jordgrönsaker mm. kött från friska fribetande djur så kommer du må bättre än någon som inte gör det mm. eh, och Jag kommer ihåg på någon sån här hälsomässa Jag var på när jag stod vid några bord här och, och, och smakade någon så här torket kött Eller vad Så rullade fram en sån här 200 kilos flodhäst Med liksom kort snaggat hår bara, Du vet att kött inte är bra för dig mm. <laughs> <laughs> ja, eh, Tack Jag, eh, jag tror jag... Oh, Jag ska ta ja. det i beaktande liksom. men det, Och det är samma sak Om det skulle komma någon som följer Hälso och Och ser ut som en flodask liksom. Det spelar ingen roll liksom, Att de äter mycket fett Så stirra inte blind på makronutrienter Det är väldigt viktigt Men det är inte allt Du behöver Nej. äta bra grejer liksom.
2: ja, Exakt exakt Och där har du, driver du en bra poäng också Det här om vi eh... Vi pratade lite om att hur man ska välja sin coach där också. Det, för det är ju också så här... För det första då, titta också på hur din coach ser ut och vad han har uppnått. Yeah. Är det, ser det trovärdigt ut eller ser han ut som The Rock? Ja, då är han förmodligen någon som kör steorider. Liksom. Så att det får man också vara lite vaksam över. Nu är inte ja. det lika vanligt i, bland svenskar. anlitar man en svensk coach... Så tror jag inte att det är lika stor risk som om man anlitar typ en amerikansk snubbe från Instagram eller någonting. Att, att det används teorier. Men det är också något att vara vaksam över. Att kolla på de här före- efterbilderna på deras klienter. Ser det naturligt
1: ut?
0: Eh.
1: Absolut. Mm.
0: Eh, ja men precis. Och, och där var också en sån här grej. Um, här finns det ett till misstag man kan göra. Det är att stera sig blind på utbildning och meriter. Det är ju klart viktigt att den du anlitar har bra meriter. Men jag har satt tomtar där sitter på Facebook som har så här: Jag har studerat biomedicin i 15 år och har sju olika magisterexamen. Och så ser jag ut som en jäkla Steve Urkel. Om liksom. bara ja. Men jag vill fortfarande inte se ut som dig. Jag skiter i hur många diplom du har. Liksom. Och, och när jag såg på min coach Mattias Sacka, och det är liksom en redig snubbe. Liksom. Han är stark och han är vältränad. Så okej, okay. den, den här snubben har ett bra kroppsideal. Han är jävligt stark och han verkar vara frisk och liksom produktiv människa. Ja, jag, jag kan lyssna på honom. Alltså se till mm. att din coach är, är en sund och stark och frisk människa som lever som man lär. Mm. Det är i alla fall... Vad jag tycker är viktigt Kan eh, mm. jag liten om. Och eh, Ja precis. Ska vi säga någonting Om vi pratar lite om bulk eh, För mm. de som vill öka i muskelmassa Men Bara för att återupprepa några poänger här. Du måste äta mer eh, mm. Jag skulle säga 500 kalorier mer i överskott Generellt sett eh, Du måste äta bra grejer Oavsett om du följer OF eller vegan, kost eller vad fan du gör. Du mm. måste äta riktig mat från naturen. Liksom. Det. Eh, och, och det tredje, försök att ta hänsyn till mikronutrienter. Att du faktiskt får i dig allt kroppen behöver. Mm. Eh, och vi kommer, jag tänkte vi skulle komma in sen och sluta lite på kosteskott och så att, så, sånt som är ditt område
1: är ett mm. specialområde.
0: Eh, men, men jag tänkte vi börja med att gå in lite på Def, då, för de som vill mm. gå ner i vikt. vilket jag tror är de allra flesta. Mm. Vad ska man tänka på?
2: Just det. Nej, men det är, nyckeln till, till det hela det är ju, som vi folk förmodligen har förstått vid det här laget, men det är ju var du stoppar i dig. Och där är det, som du var inne på, Ernst, också viktigt att man räknar ut ungefär var man ska ligga i genomsnitt på kaloriintag per dag. Så att du, man kan... Man kan gå in på någon en makrokalkylator eller någonting kan man googla så hittar man en uppsjö av sådana. Men där slår man egentligen in, som du sa också, där BMI och sådana saker. Men så ta reda på det och ett hum liksom om vad, vad din, hur din makrofördelning ska se ut. Där får man också testa sig fram. För det finns, det finns olika, alltså man, varje individ responderar olika på det här. Så att till exempel, jag, jag är väldigt känslig för carbs. Tyvärr, jag gillar det. Det gör jag verkligen. Det är roligare att gymma när man har laddat med lite carbs. Men det är liksom... Ja, käkar jag pasta ett par dagar i veckan då ser jag ut som pingvinen i Batman, typ. Så det, och det är inget man vill göra. Så att, men, men så där får man liksom testa sig fram. Och där återigen, därför är det bra att anlita en coach, för då gör han halva jobbet åt dig. Så behöver du inte experimentera så mycket själv. Men så det är väl en, en liksom primär sak. Det är att, att hålla koll på kaloriintaget. Och inte äta för mycket.
0: Jag ska kunna lägga till en till sak som är viktigt där vad gäller makronutrienter. Och det är hanteringen av hunger. Och en är att du kommer vara hungrig om du går ner i vikt. du Längre om vilken diet du följer En del tror som sagt att de kan följa SOF Så kan de bara svulla i sig fett hela dagarna Så kommer de gå ner i vikt Och så funkar det tyvärr inte Det hade varit grymt om det var så Då ska jag aldrig följa något annat Men Du kommer vara hungrig Men om du har en diet Som bygger på mer fett och protein Än en som bygger på mycket kohydrater Så kommer du vara mindre hungrig än om du har, följer en del som bygger på mycket kohydrater och lite fett. Och det säger sig själv, det har ju med insulin att göra. Om du är liksom insulinkänslig eller inte. Jag är precis som du väldigt känslig för insulin. Så att, tar jag liksom en skopa ris. Då vill jag äta en hel kastrull med ris. För det triggar mig liksom. Det triggar min hunger på ett sånt sätt. Mm. Men skulle jag däremot äta ett par stekta ägg och några skivor bacon. Då kan jag hålla mig mätt alltså, i många timmar Utan att känna att jag är brålhungrig hela dagen tills jag ska äta igen Så det är viktigt att tänka på att fördelningen av mikronutrienter påverkar din insulinnivåer eh, Och det är därför diabetiker måste liksom äta ja. väldigt ofta om de inte har mediciner liksom, hålla i tjock mm. eh, För att deras blodsocker får inte sjunka för liksom, ja eh, så det är det, tänk på mm. att Du följer en diet som gör att du håller Ett relativt jämnt blodsocker Och där finns det två strategier Antingen äter du en diet som bygger på mycket Fett och protein Ja, då, då kan du också följa en Intermittent fasta, att du kan gå Många timmar utan att behöva äta någonting Följer du en diet som Våra coacher förespråkade eh, Med Mer protein och mer kolhydrater eh, Ja då, då måste du äta oftare på dagen för att inte bli toghungrig Och inte orka göra någonting mm. Så det är som liksom upp till var och ända Vad man vill välja Men vad medveten om hur fördelningen Av makronutrienter påverkar din Energinivåer under dagen
2: mm. För att bara flika en fråga där också Hur har du Något sätt att liksom Hantera de där stunderna Av extremhunger Några tips där hur man hur man liksom ska göra för att inte gå runt och se eh, hallucinationer i form av pizzor och grejer framför sig. Eh.
0: Ja, och så sagt, det här beror på lite vilka strategier du har. Men när jag följde dieten från Mattias eh, så var det en diet som bytte på ganska mycket kolhydrater. Vilket mm. gjorde att jag var hungrig ganska ofta. Mm. Och jag fick äta då eh, fyra-fem gånger om dagen. Och det var mellan två till tre timmar mellan varje måltid. Och det gör att då hinner man inte bli jättehungrig eftersom man äter ganska ofta. Just det. Men om du ska följa en sån diet så är förberedelse A och O. Du, du måste ha matlådor förberedda. Du måste ha liksom, eh, se till att du har den maten med dig på jobbet. Eller när du är hemma eller när du tränar. För glömmer du att ta med dig en matlåda. Och du är brålhungrig när klockan slår elva eller tolv eller ett nu när du har lunch. Mm. Eh, du, du kommer inte kunna hålla dig Du kommer springa iväg till första McDonalds Eller första pressbyrå Eller vad som helst och köpa något skit och äta För att du är så jävla hungrig Du måste veta att du redan har ett förberett mål Som du ska äta Och du måste mm. ha, det måste vara uppmätt Exakt hur mycket du ska äta eh, Följer du en, en mer ketogenighet eh, Då kan du liksom stilla hungerna väldigt lätt Genom något som till exempel en fettkaffe att du tar en kaffe, vad en del kallar bulletproof då. Att du tar en kaffe med kanske en tesked kokosolja och kanske en matsked med smör och rör runt. Det ser ut som djurpiss liksom. Men det är faktiskt rätt gott och det kan stilla din hunger i flera timmar utan att du behöver äta någonting. Och det handlar om samverkan med koffeinet och fettet som gör det. Men jag skulle säga, följer en sån del som jag följde förra året när jag gick ner nästan 30 kilo då är det att äta ofta så gör matlådor. Varje söndag, gör matlådor för hela veckan. Alla luncher till jobbet liksom. Och proppa in i frysen. Och förbered mellanmål. Och, och återigen, du kan inte bara lite hip som happ, välja ett nytt mellanmål varje dag. För att bli men jag tar någon snickers idag. Nej, det funkar inte. Du måste ha Mellanmål som ingår i din kostplan Så att får du äta 700 kalorier Ja, då kanske det är en rågsmörgås Med lite makrill i tomatsås Som är den måltiden eh, Och du måste lägga upp Du måste ha en bra planering på dagen För glömmer du några timmar att äta Då kommer bli så där så du bli sådär brålhunger Så du känner dig sjuk liksom. Och då kommer du bara trycka i dig en massa skit För att slippa mot dåligt så planering är AO för att undvika att bli så här Sen allmänna hungerkänslor kommer du att ha oavsett. Ja, exakt. Och ändå sättet att hantera dem är att ha ett jävligt grymt mål. Du måste väl ha din målbild av hur du kommer se ut och av hur du kommer må när du har nått mm. ditt mål. Eh, och det är en del som tycker att det är ytligt och kanske till och med lite feminint och säger ah, vad då har magrut och så ut så här. Men skitsamma, Gör att du blir frisk Gör att du blir starkare och mår bättre Ha mer energi Då är det ju värt det Vad spelar det mm. för roll om det, är, om det är lite narcissistiskt Var lite mm. narcissistiskt då Föreställ dig att du är en soldat I 300 eller Brad Pitt i, I Fight Club Eller mm. vad det nu är Vad som får dig att bli driven Och gå upp på morgonen och känna Ja, jag pallar och står ut några timmar med hunger För att då kommer jag få den fysik jag vill ha Och den kommer ge mig allt jag vill uppnå här i livet liksom.
1: mm. För
0: att du kan sitta och Pupua hur mycket du vill äh, Vad då? varför bryr du dig om hur du ser ut Ja, okej okay. Men saken är den Om jag som coach Ser ut som en grekisk gud Kommer fler vilja anlita mig Än en halvtjock eh, Tömt som ser ut som liksom En slöfock mm. Om jag ser <här> liksom, skärpt Och ut på arbetsintervjun Kommer jag tilltala fler Chef för arbetsledare än någon som är tjock. Om jag går på en date, så kommer jag tilltala fler kvinnor om jag har en grym fysik än om jag är tjock. Det, det är bara det hårda, liksom den hårda sanningen. Mm. Eller vad skulle du säga?
2: Oh, nej, men jag håller helt med dig där. Um, det jag tänkte på här också med just att uh, hantera. Uh, hungern där också. Några, några grejer som jag märkte var ju ganska intressanta. Det är ju det här med att man, man får ju ett, ett jäkla fokus när man, när man är hungrig också. Så att det är bra, som du var inne på där, när man planerar sina dagar. Att om du vet också att du har en längre tid mellan frukost och lunch till exempel, där du, där du inte ska käka någonting. Uh, se till att du är sysselsatt med någonting. Uh, jobba liksom med något administrativt skriv eller vad du nu håller på med. Uh, för det är det märker jag att det, håller man sig sysselsatt så är det lättare att gå hungrig än att om du sitter och rullar tummarna någonstans, då är det precis som du sa, då börjar man snegla åt att springa till pressbyrån eller något sånt där. Eh, när jag körde min diet så hade jag en, då den jävligaste tiden, det var jag skulle hem efter jobbet. På den tiden hade jag en, mm. en ganska bra bit att pendla. Mm. Där jag liksom inte hade någon, något käka tillgå. Man sitter gärna inte äter och, och äter liksom en kyckling för ler i kommunaltrafiken. Va? <laughs> Så att där det var liksom en utmaning. Men, men då, var det, då var det för mig bara då måste jag liksom läsa eller eh, scrolla sig under Twitter eller någonting bara för att liksom, eh, hålla sig sysselsatt. Annars blev det ju att man köpte en proteinbar eller någonting på pressbyrån. Så att det är ju en sån där grej också. Eh, och sen en annan, ett annat sånt här litet hack som man kan eh, hålla på med, det är ju också att eh, när man går hungrig, att eh, dricka mycket, alltså dricka mycket vatten, te är också en sån här kanongrej, eh, det är bra för ämnesomsättningen och sådär också, och andra fördelar så att, eh, och det kan hjälpa till med att känna sig lite utfylld i alla fall. Eh, så det är två, det. två grejer att ja,
0: lägga till. Väldigt poänger, eh, och nu vet ju att det är lite kontroversiellt, men jag är ju liksom en öppen kaffebissbrukare eh, mm. och det finns massor av nackdelar med det och det finns några fördelar. Eh, mm. och, och jag håller helt med eh, vår vän eh, Marcus Falin The Golden One, om att kaffe är någonting man ska dricka med måtta. För det är faktiskt en drog och en stimulant för liksom, mm. nervsystemet. Och det kan trötta ut binjurarna och det kan orsaka en massa problem. Men om du kan hantera kaffedrickarna på en bra nivå, att du inte drick, att du dricker två koppar och inte två kannor om dagen så kan du faktiskt tajma det. Så att du tar en kopp kaffe eh, helst svart när du är väldigt hungrig. Därför att kaffe dämpar faktiskt hungern och det, det gör det mer skärpt och gör att du kan hålla dig ett tag till. Eh, och jag skulle också säga att om du håller på och slutar snusa eller slutar röka så bör du inte göra det i samband med en DEF. Eh, för att det <laughs> dämpar också hungerkänslor. Så ska du slut Då är det bättre att först köra en deff och sen sluta snusa och röka så att du Jävligt. har råd att gå upp några kilo. För att det är tungt. Och, och jag snusar, jag säger som det är. Jag snusade och jag drack mycket kaffe. Under min viktiga gång och För att det hjälpte mig att hålla schack på hung hungertjänsterna Men det är mm. inget jag rekommenderar till någon För det är inte bra för hälsan Men jag ska, jag ska vara transparent Och säga att så var det liksom Frusta mm. ut med hungertjänsterna kan... Sen en till poäng Med hunger är att Vi har en bild i västvärlden Om att det är något dåligt att vara hungrig eh, vilket är en myt eh, Alltså under större delen av vår evolution Så gick våra förfäder hungriga Större delen av dygnet eh, Det är liksom inget onaturligt Att känna sig hungrig Många får liksom Vi har lärt oss en, liksom, Mycket på grund av de här kolhydrats Att eh, man ska aldrig känna sig hungrig De måste äta något precis hela tiden Och så lever ju kossor De är idisslare de går runt och käkar gräs hela jävla dagen och blod på varandra och fiser och skiter. och liksom, De gör inget annat än att äta. Så Nej. vill du vara en kossa så lever du på det sättet och är liksom aldrig hungrig. <här> vill du vara en varg så satsar du på att äta liksom ett stort byte ibland när du kan fälla ett. Så en varg kan gå hungrig ett dygn, två dygn, ibland flera dygn. Och sen frossar den liksom i ett djur som de får tag i. Och äter mycket fett och mycket protein. Och sen mm. kan de vara hungrig många timmar eller många dagar igen. Och människors, eh, våra förfäder var som vargen. Mm. Innan vi började liksom med... Eh, Innan de senaste 10 000 åren Alltså 90% om 2 miljoner år Vår art och föregångare till Vår art har levt på den här jorden Så har vi ätit mest animaliskt kött Vi har även varit asätare Vi har ätit eh, Ja Vi har ätit djur och insekter Och sånt vi har fått tag på ute Jag förespråkar inte att vi ska börja käka insekter nu, Så att ingen Ta <skratt> <skratt> det är fel men, men så är det, vi har ätit djur vi har hittat ovanför jorden och grönsaker och bär som sånt vi hittat ovanför jorden. Men tänker vi då på våra förfäder här i Norden, innan liksom vi kunde frysa in saker och innan vi hade stora farmar och sånt där. Ja, eh, större delen av året så var det vinter. Då hade vi inte tillgång till en massa bröd och liksom grönsaker och vi kunde inte köpa sojabönor och, liksom och sådär skit som vi äter idag. Så, ja, det var mest djur. Och sen på sommaren kunde man frossa lite mer i liksom bär och frukt och grönsaker och sånt Som fanns tillgängligt Så det var liksom en naturlig bulk och def för våra förfäder på det sättet Så, ja, bara en liten historisk kontext till hungr Det är inget farligt att vara hungrig Det gör inget om du är hungrig några timmar Du kommer inte dö av det Faktum är att det är bra för dina, för dina celler Alltså på cellnivå att vara hungrig några timmar. Alltså inte intermittent fasta är otroligt värdefullt om du vill förbättra din långvariga hälsa. Mm. För det hjälper kroppen att föryngra sig och byta ut trasiga celler. Så, Exakt. Ja. Nej
2: men det är, väldigt, det är väldigt bra med fasta. Jag tror det tar ungefär 12 timmar så, är, så ställs kroppen in på autofagi som det heter. Alltså den börjar äta upp celler Och sånt som är eh, som är överflödiga helt enkelt. Så att det, är, det är väldigt. Eh, det är ju också någonting som är bra om man försöker gå ner i vikt. Så kan man ju definitivt kolla in eh, periodisk fasta. Eh, det handlar väl egentligen om att man eh, inte käkar på ungefär 16 timmar. Oh. Eh, och det är lättast för mig när jag har kört det, det är att. Eh, Äta sista målet någon gång på kvällen eh, vid 7 eh, ja, någon gång. Och sen, eh, sen börjar fastan då. Eh, och när jag vaknar så har jag lättast för att hoppa över frukost. Så då hoppar jag frukosten och så äter inte förrän lunch dagen efter. Då. Så att, eh, det, det är också ett tips för
0: eh, def Just det. Och där kan jag lägga till att om du vill följa samma strategi som Basse. Då är det viktigt att du äter en diet som har mycket naturligt och bra fett i dieten. För då mm. kommer du orka hålla den här intermittenta fastan. Om du följer en diet på mycket kolhydrater och lite fett. Då kommer det vara mycket jobbigare att hålla schack på den där hungen. Det går. Jag vet att Wim Hof kör en sån strategi. Eh, han kan ju gå ett helt dygn utan att äta. Sen tar han en Guinness och en biff. Det liksom. mm. <laughs> är jävligt ja. för mig. Men, ja. Äm, 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 precis, så, att, så tänk på det. att äm, du, du måste liksom väga upp de olika strategierna på ett sätt som funkar för din kropp. Mm.
2: Ska vi äh, nämna någonting äh, lite snabbt om vad man... Vad man kan göra mer då För att om vi bortser från, för nu har vi pratat lite om Vad man ska äta när man går ner i vikt eh, Vad för andra grejer Bör man tänka på Hur ser det ut med, med cardio och sådana saker eh, Hur tänker du där Ernst
0: Ja eh, Just det eh, Förlåt jag ska ta din fråga Jag ska bara säga en sista sak om, om hunger Och mm. det är att när vi var yngre Så fick man alltid höra att om, om du går för länge hungrig Så ställer din kropp in sig på svältläge och, och, och så kommer de bara äta muskler och så kommer de må skit ja. och, och det där stämmer inte det, det, där är en, det där är liksom överbevisat nu Eller motbevisat nu eh, Du kan gå åtminst 36 timmar utan att äta Utan att din kropp ställer in på svältläge Så länge du har vatten och liksom får i dig till lite mer vätska Så är det inga problem
1: mm.
0: Jo, fler saker att tänka på Kardio jag är ganska skeptisk till cardio som, jag, ty, jag tycker så här Du ska köra cardio men inte framför Viktninggång Du ska mm. köra cardio för att det är bra för hjärtat exactly. Det är bra för liksom din lungkapacitet Och hjärtat Och ditt flås mm. För genet, oavsett hur grym du ser ut i kroppen Har du inte bra flås Och har du inte bra cardio Så kommer du belasta hjärtat Och du kommer bli svagare liksom, Overall men det finns också många sätt att köra cardio Många stirrar sig blinda på att de måste stå på ett jäkla löpband Eller på en cykel mm. För att få cardio Men det är intressant, du kan köra cardio på väldigt många sätt Du kan köra liksom Jumping jacks Och burpees och Det mm. finns många olika sätt Att köra cardio på Där du får liksom korta sprinter Och liksom lite längre Lågintensivt ja, Det finns ju där HIT-träning -I -I High, High Intensive Interval Training eh, Som det heter Och mm. det är otroligt effektivt eh, Jag skulle säga Främst för ditt hjärta och din lungkapacitet Men även för viktninggång. Så det. det är någonting att testa N mm. Med min coach så hade jag Faktiskt ingen cardio alls inlagt I dieten eh, i... Gud nu jag trött <laughs> i, i träningen. Eh, utan jag hade dynamisk uppvärmning som man kallar. Det. Och det var väldigt mycket övningar som fokuserade på nervsystemet, alltså på vikhet och rörelse och intensitet. Alltså mycket så här eh, hoppa upp och ner och eh, göra olika stretchövningar och såna saker. Och så var det liksom mer intensitet i själva gymträningen, Så det var mycket supersets till exempel. Mm. Så det kunde liksom vara ett eh, ett sätt med bänkpress och så ett sätt med liksom eh, squats på varandra. Så att det var liksom fort 10 reps bänk och sen 10 reps squats. Nu hittar jag bara mm. på här för att ta ett exempel. Mm. Eh, och ibland var det tre sätts på varandra som var jätteintensiva. Men det är typ ingen vila alls mellan och bara stenintensivt. Och mm. det, det har samma funktion som cardio. Det är att du, du får väldigt intensiva perioder av hårträning. Och så kort vila och, och så kan du köra. och Så det är min syn på cardio. Ja. Vad tycker du om det? Nej, men jag, jag håller
2: med dig där. Och jag vill bara säga det också. Att supersets är någonting som verkligen är värt att kolla upp. Om man inte har testat det innan. Och det är ju som du sa där, Ernst. Det är övningar back to back. Så att du vilar inte så länge emellan. Det är inte som så här strongman- Lyft där man eh, typ går och lägger sig en kvart mellan mm. sätten. <laughs> eh, men nej det är väldigt bra för cardio. Eh, sen är jag ett stort fan av promenader. Eh, det tycker jag är ett väldigt bra sätt. För det, det är också så sådär, det blir inte för... För springer du, eh, som vi var inne på där också, springer du eh, liksom en, en mil eh, flera gånger i veckan. Det kommer, vara, det kommer bli svårare för dig att eh, bygga muskler eh, på det sättet. För det bryter ner musklerna till slut Och sen har du också en grej som är väldigt viktig Eller en, en egenskap som är förödande egentligen för, för din träning Och det är att för mycket cardio också har en negativ inverkan på ditt testosteron Så det ska man också tänka på Och det, det var sådana saker jag märkte av när jag körde min del För jag hade ju till skillnad från dig väldigt mycket cardio i, min, i mitt upplägg där och jag märkte hur det liksom, för jag, jag kör även ibland såna här tester, nu kommer jag inte ihåg vad företaget heter, det är något lab någonting, man skickar in blodprover så får man tillbaka lite liksom information om hur det ligger till med testosteronnivåerna och sådär
0: Var det labs kanske? Ja, exakt, det stämmer. Det är de gör kör också. Ja. Mm. <laughs> exakt, och då, då såg jag att... är inte sponsor äh... av VR men de får gärna höra av sig, för vi, vi tycker de är grymma. Så. <laughs> exakt, exakt, så
2: är det. Uh, nej, men uh, så där, uh, och där såg jag att det hade en negativ effekt. Nu vet jag inte om det enbart var det, men, uh, för det är många komponenter som spelar in givetvis. Men uh, min erfarenhet är att det inte har, och uh, enligt studier uh, så har det en negativ effekt på testosteronet. Men eh, promenader däremot tycker jag att man eh, ska implementera mer. Det är, en väldigt bra, det är ett bra sätt också att underhålla sin. Om man nu har blivit deffad och vill underhålla det eh, så är det ett bra sätt att eh, göra det på. Eh, för där, då menar jag inte liksom att eh, traska omkring i lugnan ro så där, utan det är promenader där man går med ganska raskt eh, tempo ändå. Men eh, Viktigt är också att, eller någonting som har funkat väldigt bra för mig, det är att gå efter varje måltid. Så käkar jag lunch så ser jag till att få en kvarts promenad efteråt Det är också bra för matsmältning och sånt där Så, så det är ett litet, litet tips om man inte är ett fan av cardio Är att ta promenader
0: Just det, det finns, jag håller med om allt du sa där och det viktiga så många grejer jag skulle vilja ta upp där Men vi skulle inte köra en sån här fyra timmars podd Så jag avhåller mig från att gå in på allt. <laughs> Men... ja, det, är bra. det är bra dålig taktpinnen där Det är lätt att
2: flumma ut lite för mycket
0: <laughs> det finns så mycket intressant Vi måste definitivt köra mer, eh, mer poddar om det här Och ni som lyssnar, se till att skicka in frågor till oss också På Twitter och Instagram och överallt där vi finns Det är ju Basse som har eh, ansvarig för våra sociala medier Så att eh, ni, ni når oftast oss genom honom där så om ni har frågor om kost och hälsa och sånt så bara kör köra iväg Eller vår hemsida såklart kan ni skicka mejl Eller via vårt formulär och sådär Men jag skulle säga att promenader är fantastiskt bra Det är extremt underskattat eh, Dels framförallt för de Av er som är kanske ganska mycket Överviktiga eh, Som vill gå ner i vikt Därför att om, om, ni, om du är Väldigt överviktig, låt oss säga att du har 20-30 kilo för mycket övervikt Och det har många män utan att veta om det De tror att det är mycket mindre Um, så är promenad väldigt bra Dels för att um, Som du säger, det påverkar inte testosteronet Lika negativt Det andra är att det besparar dina leder uh, På ett väldigt mycket För om du är kraftigt överviktig Och börjar med crossfit Eller att springa eller något annat bullshit Precis i början Då är risken väldigt stor att du får skador På knän och axlar Och annat liksom uh, Promenader är en väldigt skonsam träningsform och om vi ser på våra förfäder igen för att ett evolutionärt perspektiv så brukade vi faktiskt gå överallt om vi inte hade hästar men vi gick mycket mer än vad vi gör idag nu har vi liksom hissar och rulltrappor och bussar och allt vad det är vi behöver knappt röra oss alls vi håller på att bli som de här chockisarna i wall som åker runt på sådana här elstolar utan att göra någonting så promenader är fantastiskt bra Försök lägga in det Gå av ett par stationer tidigare om du åker buss från jobbet Gå av ett par stationer tidigare På vägen hem så du kan promenera en liten extra bit Eller som Basse gör När du precis har käkat, ja men gå ut och gå en sväng Det är dessutom väldigt bra mentalt Att du får tid att bara reflektera Över saker Ta någon meditativ musik i bakgrunden Eller ingen musik alls Och bara gå runt och fundera på saker du behöver lösa Det är väldigt ofta då man får Såna här snille där också när man går ut och tar en promenad då bara löser, För hjärnan får äntligen koppla av Det är då den kan lösa grejer Som flyter omkring i lite undermedveten Som du går gått och grubblat över Ska jag dumpa den där tjejen Ska jag söka det där jobbet eh, Och så vidare Så man pang, så bara slår jag dig så, oh, så är det ju liksom. Mm. Så, absolut, det, det är jätteviktigt Sen skulle jag lägga till någonting som är väldigt viktigt också Det är sömnen eh, oh, ja. Alltså om du slarvar med sömnen Shit, det gör en extrem otjänst Oavsett om du försöker bygga muskler Eller gå ner i vikt Om du slarvar med sömnen får inte kroppen en Chans att återhämta sig Det sänker dina testosteronnivåer Och eh, Det är extremt farligt På alla sätt att, att mm. slarma med sömnen Det är inte heller bra att sova för länge Du ska inte sova 9-10 timmar liksom. De flesta ska inte i alla fall. Det finns Nej. vissa individuella skillnader men generellt sett, försök åtminstone att få sju timmar kvalitetstid. Och alla timmar är inte lika mycket värda. De som är mellan tio till 1 finns det forskning som visar att det är oftast den tid på dygnet som är mest värdefull. Varje timma mellan de timmarna är värd två timmar vad gäller kvalitetssömn. Så eh, det är därför många som jobbar natt, till exempel, ofta får väldigt många hälsomässiga problem. För det spelar ingen roll att de tar igen sömnen på dagen.
1: Mm. För
0: att eh, det har med solljus och sådana här saker att göra att vi behöver få solljus på dagen. Och vi behöver liksom ha mörker på natten när vi ska sova, alltså riktigt mörker. Eh, så mm. och, och där har du lite att säga också om det här med solljus och kanske solljus på intima platser och sånt här. <laughs>
2: Ja, Det har inte blivit så mycket snack om det här med att sola till sticklarna nu. Under, I och med att vi befinner oss i vintertid här nu i Sverige. Så att Det är en bristvara, helt klart. Men, men som du säger, det är alltså under sommarhalvåret, spendera mycket tid i solen. Det, det är ju liksom det är en, också en väldigt. Du får så mycket gratis där egentligen. Du behöver bara befinna dig i solen. Så att, och det, det leder ju till bättre blodflöde i kroppen. Du, ditt D-vitamin ökar ju såklart. Vilket är... Ja, ju för testosteronet om inte annat. Eh, och sen får du ju en liten snålskjust där också. Eh, för att, är man solbränd så ser man lite mer vältränad ut om mm. eh, det är viktigt för den. Men det är och det, det gör ju en, faktiskt en stor skillnad, ska man säga. Det vet ju alla som har eh, kollat på sin blekfeta kropp i en spegel eh, på vintern. Mm. Eh, ja, så att det, det finns många, många anledningar att spendera tid i solen. Eh, sen dessutom ser det ju. Eh, tacksamt att eh, vara ute och röra sig eh, när, det är, när det är varmt och soligt Så att det är helt klart någonting att göra mm.
0: och, och även på vintertid så, så vet vi att det finns och, och det här är ingen flum, det låter som flum när man tar upp det Men det här finns empiriska studier på Och det, det är bra för din mentala hälsa att vara ute i naturen eh, 20 minuter ute i naturen har liksom Fantastiska långsiktiga effekter På din mentala hälsa och välmående Även att höra naturljud Och sådana här saker är liksom Otroligt värdefullt för vårt välmående mm. Jag har ingen sådana studier framför mig Men jag vet att jag hänvisar till det artiklar förut Men mm. jag lovar Vem som helst, ska gå in och kolla upp där, Det finns jättemycket bra studier på Hur viktigt det är att vara ute i naturen Du kommer må fantastiskt Någonting jag brukar göra med en polare Tyvärr allt för sällan Men då och då så drar vi ut i det lokala naturreservatet här och ut en hel dag i skogen Ta med lite kött och grilla man sätter sig vid någon vindskydd någonstans vid en sjö liksom grillar, sitter och snackar tar med sig en termos med kaffe eller te eller någonting bara sitter och snackar stänger av mobilhelvetet mm. Käka gott, njut av naturen kanske plocka lite svamp inga roliga svampar men <laughs> goda svampar Eh, jag menar, det är fantastiskt att vi gör alltså, jag lovar Det, det kanske känns jobbigt för dem som inte är vana med det innan Men när ni kommer tillbaka från det där Så kommer ni bara känna ett ro i själen eh, mm. Det går inte att uttrycka på något sätt Det är fantastiskt viktigt
1: Absolut Jag tänker på en bra
0: segway där Som vi kan komma mm. in på sen Det är ju det här med kosteskott och så För, för oss som inte får till och med soljus Men klart, mm. jag avbröt dig det var, Vad tänkte du säga?
2: Nej, ingen fara. Eh, nej det jag tänkte säga där bara var ju att det är, det är en väldigt viktig poäng som du driver där för det har ju en direkt påverkan på din stress också och det är, det är också en sån här sak som är förödande för, för att komma i form det är om man är för stressad och har högt kortisolpåslag eh, man vill inte kortisol maxa när man, eh, när man ska däffa det, det är inte alls bra Jag
0: ville flika in där och att vara hungrig är ju också en stressfaktor. Mm. Och, och har du de, då en massa stressfaktorer utöver det? Som att du är stressad över jobbet, stressad över din relation, stressad över politik eller någonting annat. Du sitter och scrollar på Twitter, <coughs> Host, host, eh, som vissa gör, och blir irriterade på, ja, jag inte på mig själv där, eh, vilket inte är bra för blodtrycket eller kortisolnivåerna, Ja. Då, du har du återigen en faktor som hindrar dig I fettförbränning och i testosteron Och, och jag maxar dina värden Så undvik det om du kan Jag kämpar med att försöka göra det själv eh, Någon dag ska jag nå dit liksom. det, det kommer eh, Men mm. Om vi tänker då Nu har vi gått igenom väldigt mycket Vad du kan göra liksom på naturlig väg I träning, sömn, hälsa och så där. Men, men den hårda sanningen är här och jag vet att det finns många så här primitivister där ute som nu sitter och rullar med ögonen. Jag behöver inget jävla kostutskott för jag tjekkar jag en varierad kost och, och jag är min sann ute och tar en promenad på morgonen där i solen. Visst, det är jättebra. Saken är den här: vi kan inte motsvara eh, kroppens behov idag med den, livs, med den moderna livsstilen utan kostutskott. Det, det går säkert om du liksom har. Jag vet inte, en personlig kock som levererar superföda liksom 17 gånger om dygnet och du kan sova exakt när du vill och gå upp precis när du vill. Men för absoluta majoriteten så kan du inte få i dig alla näringsämnen. Du behöver utan någon form av kostnedskott. Ta bara D-vitamin till exempel, särskilt under vinterhalvåret halvåret så är det otroligt svårt att få i sig tillräckliga mängder för att vi ska leva optimalt. Så, så D-vitamin är ju en sån där viktig grej. Så jag mm. vet inte om du har någon information om den där basten, men något som jag är väldigt intresserad av det är ju sånt här som infrarött ljus och, och sådär saker som man kan använda sig av. Mm. Eh, jag vet inte om du har några insikt i det.
2: Jo, jag har lite grann har jag det. Eh, dels så är det ju, jag är ju en väldigt stor förespråkare för, eh, för bastu. Jag har till och med skrivit en hel eh, artikel om eh, bastubadande på maskulint som eh, ni kan gå in och läsa. Eh, och... Eh, det här med infrarött ljus, det är väl egentligen en, en form av modern bastu skulle man kunna säga. Det är många som pratar, så här, biohackers pratar väldigt mycket om eh, infraröd zona. Eh, och det är ju egentligen, det har lite samma effekter som en bastu helt enkelt. Eh, det ökar ditt blodflöde, det är bra, det har liksom kardiovaskulära eh, fördelar eh, och och sen finns det ju massa studier då som visar på att det också hjälper till med, med fettförbränning och sådana saker. Så att det, det är absolut någonting man kan testa. Sen vet jag inte exakt hur, det finns lite olika varianter. Jag har faktiskt själv en infraröd lampa som, som är till för det att man kan liksom punkt, punktbelysa kroppen. Och då kan du bland annat sola bollarna vintertid. Men tanken med det är nog inte det i grunden utan det är att man, det är väldigt bra för skadad leder och sådana saker. Så att kör du den där på ett skadat knä så, så för det, det, ökar blodflödet på den skadade platsen i kroppen och på så sätt kan du bekämpa inflammationer och annat. Så det är en ganska, och jag har kört den här lampan ett par gånger när jag har haft just knäproblem och det, det har faktiskt hjälpt till i återhämtningen. Så att det är något att rekommendera. Sen finns det ju då sådana här helkroppsinfrared lights och sådana här grejer så att det, det går att ta det där ett steg längre om man känner för det. Jag och ifall plåboken räcker till <laughs> Exakt, exakt. Så att, eh, Mitt tips är ändå att hålla sig till Den gamla hedliga bastun eh, Om man har tillgång till en sån på sitt gym Exempelvis
0: Och det, det är fantastiskt eh, Bara härligt och vasta, eh, ja. Att basta generellt Så man märker ju att man mår bra Och någonting jag brukade göra När jag hade tillgång till bastu Är också det här att varva mellan kalla duschar Och en varm bastu Mm. Det är otroligt bra för blodcirkulationen Att sitta i väldigt hög värme under en period Gå ut, ta en riktigt kall dusch Och sen gå in och basta igen Det är otroligt ja. bra för att få gå blodcirkulationen Och svettas Och när du svettas så svettar du ut mycket skit ur kroppen. Och det är otroligt viktigt Säkert när vi har en modern livsstil Vi får i oss en kemikalier och skit från allt möjligt så är det väldigt bra att ha en period Där det kan svettas väldigt mycket Både på gymmet och i bastun och så vidare Svettas mycket, det är bra Helt enkelt mm. <laughs> Men om vi säger så här Om de som bestämmer sig för att göra En rejäl transformation nu gå ner i vikt eller bygga mycket muskler Vi kan börja, vi kan fokusera på att gå ner i vikt Bara för att kunna hålla det enkelt nu Är det någon särskild kostnedskott Och liksom saker och de kan tänka på för att liksom optimera gången under tiden.
1: Mm.
2: Eh, absolut. Det finns, ju, det finns ju... För det första så vill jag bara söka undan när vi pratar fettförbränning och kosttillskott. Att det, det finns ju de här eh, tabletterna som heter typ Fat Burner 2000 och såna grejer. Eh, och de... De är oftast eh, inget att rekommendera. Det är sällan eh, man liksom ser några direkta effekter på det. Det kan ha någon eh, inverkan på din fettförbränning men den är så obefintlig att det, liksom, det är ingen idé. Och de är ofta väldigt dyra. Och när man kollar innehållsförteckningen så är det så här så ja, lite chili -pulver. Mm. Eh, grönt te eller Allt det där går, får, kan du tillgå På andra naturliga sätt Och mycket billigare Så att undvik eh, burners, helt klart.
0: Bara, bara för att konkretisera Jag menar inte kosteskott för, för att Snabba på fettförbränningen utan Jag menar kosteskott som hjälper dig Att hålla optimala liksom, nivåer Medan du mm. håller på och går ner i vikt liksom, eh, Så att du inte får brist på någonting eller sådär. Just det um, Nej men eh,
2: det, de, det finns några grundläggande Och det skulle jag vilja säga är: Zink, magnesium Vi har B-vitamin Och där är, det finns en rad Olika B-vitaminer Så jag brukar rekommendera vitamin B-komplex Som det heter Som brukar täcka hela det spektrat Och det, det är ofta Folk har ofta brist på det också För man, man tenderar att inte Käka så mycket organkött Vilket är en podcast i mm. sig <laughs> men <laughs> äh, äh, men i cool. alla fall äh, Så att äh, det är verkligen Sånt jag rekommenderar Äm, och, Vad är
0: äh, B-vitamin bra för? Äh,
2: B-vitamin har det, är väldigt, det har väldigt många Många egenskaper egentligen Det finns olika B-vitaminer som sagt. Äh, men, men det har framförallt En, en väldigt stor Inverkan på äh, Det neurologiska äh, spektrat Så att det är viktigt för hjärnhälsan Att äh, att käka det, men sen har det också en, en inverkan på ämnesomsättningen som också då framförallt är bra i träningssammanhang så att allt som är bra för ämnesomsättningen vill man helt klart få i sig så att det, är det är bara några bra... av de fördelarna som det har då.
0: Precis, det är väldigt bra för immunförsvaret också med B-vitamin, framförallt vitamin B12 som Exakt. är bra för immunförsvaret Minska risken för trötthet och utmattning och sådana saker. Mm. Vilket kan vara värdefullt. Absolut. Jag har faktiskt käkat den nu i ett par månader, tror jag. Efter din rekommendation faktiskt. Jag brukar inte äta B-vitamin. Jag har Nej. helt klart känt en effekt av det.
1: En positiv
0: mm. effekt. Och gen är så här, vad gäller effekter av kosteskott och sånt här som Basse sa, gå aldrig på någon sån här bullshit som få superkrafter och höjde <går> testosteron med 50% med och liksom här bullshit i skott som tribus, tröstis eller vad den heter det är bara rent bullshit alltså alla de här kostnadskotten har små, små effekter över tid ja. som tillsammans kan ge väldigt stora fördelar på lång sikt inte bara för ditt mående men också för det långsiktiga hälsa Eh, så gå inte på några sådana här dundekulor. Se till att köpa kvalitetstillskott mm. och eh, ät under lång tid. Du kan inte utvärdera så här eh, omega 3 olja efter två veckor. Va? Ah, jo, det...
1: <går> Då är det liksom... ja,
0: blir jättebra. det jättebra. Det här handlar om långsiktig hälsa liksom och mm. holistisk hälsa.
2: Verkligen. Uh... Nej, men sen skulle jag väl också ett lite mer liksom träningsinriktat kosttillskott som, är, som jag, jag har tagit. Eftersom jag har läst så länge om träning och hållit på med det så, så är det för mig en självklarhet. Men jag har förstått att det är inte så många som tar kosttillskottet kreatin. Och det är någonting jag rekommenderar att man gör. Det, det är ju ett ämne som förekommer naturligt i musklerna. Alltså vi producerar det själva som människa. Och det förekommer också väldigt mycket i Eh, alltså i animaliska produkter, alltså kött och sånt Så att, äter du mycket kött så, så täcker du förmodligen en del av det behovet Men man kan boosta sitt kreatin eh, genom att ta ett tillskott eh, Och det, det underlättar väldigt mycket för att bygga hos muskler och så eh, Och det är en sån där det är ett gammalt hederligt eh, naturligt kosttillskott Som, som jag, jag, jag har nog aldrig hört någon eh, liksom som är insatt i Eh, tyngdlyftning och styrketräning och sådana saker, att, eh, att det skulle vara dåligt utan det är, de flesta rekommenderar det eh, inklusive mig själv
0: Det, det finns som i rött kött för kreatin Ja, det stämmer.
2: det stämmer, exakt
0: det har ju varit ganska omtvistat med kreatin eh, på senare år Och det är det ju med alla de här kosttillskotten Alltså,
1: mm.
0: vi går du in i, liksom, och snackar i ett eh, forum för liksom, kostintresserade mm. Så kommer du hitta liksom, en kvickskådeplats av idéer Om både träning och kost och allting Det är det här som gör många förvirrade också att går in... Det finns väldigt mycket åsikter där ute Om man säger så, om <laughs> vad som är bra eller inte Mm. Kreatin har ju använts väldigt länge I ett väldigt välbeprövat kosttillskott Det kan vara lite tungt för magen För en del som har känslig mage Att äta kreatin Men, Och du kan få lite så här Att du lägger på dig mycket vattenvikt I början när du använder det Så, så det behöver man vara medveten om Men det kan ge ett jävla tryck på gymmet Och, och vara liksom bra för Särskilt om du vill bygga muskler liksom. Eller om du vill bibehålla muskelmassa Under en viktnedgång Mm. Så skulle jag säga att det är väldigt bra Just det Finns det någonting mer? Jag tänkte innan vi avslutar Vi har kört en och en halv timmar Så det börjar bli dags att, För den här gången i alla fall att avrunda mm. Jag tänkte Så sagt, alla kan inte köra en intensiv period På tre eller sex månader Gå ner mycket i vikt Eller lägga på sig mer muskler men för väldigt många så blir det en boomerang-effekt att så fort de lägger av mera så går de upp i vikt igen, eller tappar muskelmassa och liksom faller av för att de har kört i tid så orkar de inte och så bara ger de upp. Hur bibehåller man det här under en längre tid? Mm. Vad, vad bör man tänka på? Liksom?
2: Ja, men där tror jag det är bra att eftersom man måste gå igenom den här hårda perioden att liksom börja räkna kalorier och sådär så, så gör man det men det tacksamma där är att till slut lär du, lite, lär du dig lite om dig själv så att det är inte så att jag går runt med en miniräknare och en matvåg liksom på daglig <håll> utan jag har, jag har lite noggrunda koll på liksom hur, hur mina makros ser ut, vad jag kan stoppa i mig och så vidare för att inte ska <håll> gå åt skogen så att säga men så att det är väl, så det är en väldigt tacksam aspekt i det hela. Så att man bara liksom. Men, men att man lär sig det här. Så att du, måste, du bör genomgå den här processen först att liksom lära dig hur mycket kalorier du kan sätta i dig och så vidare. Men, men sen då när man när man har lite koll på det där, då tycker jag då att det långsiktiga tänket det är ändå att. Att äta eh, kvalitativt som sagt, det kan jag inte liksom, trycka på eh, tillräckligt. Utan det, det är eh, se till att du inte äter så mycket processat. Eh, ät eh, liksom gärna gräsbetat kött. Eh, och undvik, eh, undvik här, all form av snabbmat egentligen. Eh, det är väl eh, mitt primära råd. Eh, och, eh, och sen tycker jag väl också att. Eh, att det är viktigt att, just det, för att det, det blir lätt också det här att man äter väldigt tråkigt och det är, det är inte heller en grej jag ser som hållbar, att du precis som jag var inne på, skulle jag fortsätta med det här som min coach ordinerade då hade jag liksom hoppat på en bro vid det här laget förmodligen så att, så att liksom hitta, man, man bör ändå hitta liksom en, en diet som är någorlunda njutbar åtminstone skulle jag säga
0: Just det och, och det finns ju väldigt mycket spännande mat Där ute om du bara forskar lite i det och mm. Här kan du välja själv alltså, Oavsett om du väljer Pali Eller LCHF eller GI Gå in på Hemsidor för det här eh, Det finns matmagasin Som är inriktade på de här olika dieterna Med massor av recept Och tips Men eh, se till liksom att Skapa en stor repertoar så säga, Av recept Som du kan använda dig av eh, Sen kan det vara väldigt bra också att göra matlådor För Dina arbetsdagar Så att du åtminstone har en måltid som du alltid har förberedd eh, Därför att En av de saker som är jobbigast Under en sån här period av viktnedgång det är, att det är mental styrka Du har mindre mental styrka än annars Just för att du måste hålla Check på liksom, vad du äter Mm. Om du då tvingas sitta och fundera på Vad du ska äta till varje måltid Ja, då blir det så stor att du liksom tappar det Och bara går och äter något skit för att du är så jävla hungrig Så besparar dig mental energi Genom att ha en bra planering mm. eh, Skulle jag säga Och som Bassus sa Tanken är inte att du ska gå runt hela livet och vara rädd för och äta massa saker och liksom, Och nej det här var processat, nu kommer jag dö mm. liksom, det,
1: mm.
0: eh, chill out, det är lugnt, du, du kan köpa en Snickers någon gång liksom om du är mm. jättesugen. Det, det handlar om långsiktiga rutiner och vanor eh, som Precis. du väldigt sällan gör avsteg ifrån. Eh, och, och när du väl får in det och du lär känna dig själv så vilket du gör under en sån här period då fattar du, okej, okay, det är så här man äter om man vill hålla en låg fettprocent och, och då märker du ganska snabbt när du börjar frångå det och du kan ganska snabbt gå tillbaka till att äta eh, bra nivåer eh, men oftast behöver man en sån här testperiod av att verkligen testa sig själv och, och köra riktigt intensivt under en period för att förstå vad som krävs och sen mm. kan du hitta en balans till det och liksom mer varierad kost, leka lite mer med recepten. Det ska vara kul med mat liksom. Det ska inte vara en jäkla hassel att så här mäta varenda gram och liksom eh, bli inte en kostfanatiker som veganer Nej. och vissa sådana. här ja, eh, så ah, jag kan inte hitta någon, jag har inte råd med gräspetad kött den här månaden så jag får leva på betor liksom. Alla mm. har inte råd med gräspetad kött hela tiden men ät, försök att äta något ekologiskt då Eller har du inte råd med ekologiskt Köp något kött som åtminstone är lite bättre Än liksom en jävla köttfärslimpa liksom. köp. Kött, på mm. <laughs> kött kycklig bröst Eller något från en bra gård Och här kan vi också tipsa om Att det finns sånt här som gröna gårdar Och sånt på nätet mm. Där du kan beställa stor Pack liksom av kött Från gräsbetade djur Och liksom exactly. ha i frysen och så portionera upp det där så att du faktiskt kan äta under en längre tid. Det mm. finns strategier för att göra det mer ekonomiskt och äta nytt mat också.
2: Verkligen. Och där har vi ju, om man inte, vi var inne, vi vidrar den. Men organkött är ju en, en sån grej och det är ju väldigt... Eh, Eh, problematiskt just för att eh, väldigt många, inklusive eh, jag själv, har svårt för smaken där. Men eh, kan man äta det och tycker man om det, då är det bara att gratulera. För att, eh, eftersom det är så många som har en aversion mot det, så ger de ju i princip bort grejerna i affärerna. Alltså, du får det är extremt billigt kött, eh, kycklinghjärta, då har du kalvlever, eh, ja, vad det nu är. Och det är ju extremt näringsrik mat också. Så att eh, där kan man ha en riktig dig om man inte har problem med, med smaken. Eh, annars är ett, ett annat lite tips är ju att, eh, att dra ut till sådana här stormarknader typ Ica Maxi och sådana här ställen på kanske söndagar eller något sånt. För då är, då är chansen ganska stor att de har kött med kort datum så då är det bara hamstra för halva priset eh, och även där slänga in i frysen bara. Så... Det, det är också ett tips som man vill äta schyst på en
0: budget. Just det. Ja, nej men äh, äh, jag tror att vi tar och avrundar där mm. äh, för den här gången. Jag vet att du och jag skulle kunna sitta och snacka om det där i all evighet. Är så är Ja, det är det som är problemet. Ja det är ju så när man är nörd om någonting Men, men, men tro oss, det finns mycket värre Alltså ta Tim Ferriss som jag själv vet Fan av, som skit fyra timmars kroppen eh, Han kan liksom gå runt i månader Med så här sladdar över hela kroppen Där han mäter liksom mm. eh, I realtid liksom blodsocker Och testosteron och svett Och fettprocent och allting Det finns mycket värre personer men som sagt också hör av er med frågor till oss Vi skriver gärna artiklar om Och poddar om Desto mer specifika frågor vi får Desto mer specifika svar kan vi ge Och det är ett väldigt stort ämne som liksom, man kan gå in på massor av olika saker Egentligen borde vara en podd om varje delmoment En podd om träning En podd om kost och så vidare Där man verkligen kan göra djupdykningar I hur man gör Men så sagt hör av er och ställ frågor Så kan vi utforma bättre svar för er Mm. Och som sagt Vi satsar också på att Vi vill verkligen, vi har saknat podden eh, Vi vet att många av er Uppskattar våra poddar Så vi, vi kämpar verkligen med det här Med att få ihop schemat så vi ska kunna Komma igång regelbundet Och podda igen för vi tycker det är jättekul kul Och vi vet att de flesta av er uppskattar också också Jag vågar inte lova när Men vi, vi försöker få till det Så snabbt som möjligt eh, Så att vi kan alla tre var ihop den heliga trioningen för maskulint och, och köra på. Har du någonting eh, att tillägga, Basse, innan vi avrundar?
2: Nej, men som du, jag tyckte du eh, summerade väldigt bra där. Det, det är som sagt, det är ett väldigt... Eh... Det är ett väldigt brett ämne och man skulle kunna göra en podd om varenda, varenda delmoment här. Jag skulle kunna snacka om ett kosttillskott i en halvtimme. Så att det är, men det är så det är. Nu har vi täckt in ändå väldigt mycket här. Och som du sa också så är det bara att ni är hemskt välkomna att skriva till oss. Det går att kontakta oss på sociala medierna som jag rattar. Det är bara att skriva i DM eller i kommentarsfältet man kan också mejla maila eh, mejladressen mail annars kanske du har i huvudet.
0: Det är bara att gå till vår hemsida masklin på ja. där hittar du mejladress du hittar vårt kontaktformulär så det är bara att skriva till oss där liksom, eller på sociala medier. Um, så ja, nej, men vi säger så för den här gången så hörs vi snart igen. Uh, ha det bra allesammans så stämmer